1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
2: El grupo Masip, el grupo de investigación motrileño, al cual yo personalmente le tengo que agradecer sobre todo que que dieran ese paso definitivo ese paso que que muchos no hemos eh, pensado darlo alguna vez no el atrevernos con el más allá y siempre hemos tenido demasiado recato ¿no? como para dar ese, ese ese saltito ellos lo han conseguido y además están haciendo que que muchos de nosotros nos involucremos, eh, por lo menos en, en la búsqueda del conocimiento del, del más allá y de las, las cosas tan misteriosas que ocurren en nuestro mundo. Dicho esto, son las segundas ya jornadas, las, las primeras creemos que fueron un auténtico éxito y por eso ha sido el repetir, incluso si se puede hasta mejorar. No embalde en esta, en esta ocasión, como ya habéis comprobado, vamos a tener ponente de gran envergadura algunos de ellos van a repetir por su, por su alta calidad tanto humana como, como en sus ponencias y en aquellas cosas que nos cuentan para este año como bien sabéis tenemos a Francisco Contreras Gil que hablará pues de lo insólito y de lo mágico estará también con nosotros eh, Lorenzo Fernández hablándonos de 99 lugares eh, encantados estará con nosotros Fermín Mayorga que está aquí ya también con nosotros para hablarnos de, de la Santa Inquisición y de muchísimas cosas impresionantes que también eh, se centran también en nuestro municipio eh, ...como no, el propio grupo Masip eh, también nos desvelará algunos de esos trabajos... ...que han ido haciendo durante este último año y que nos van a poner la, la piel de, de gallina... Y, ...y bueno, y en el día de hoy ¿no? pues seguro que ya conocéis cuáles son nuestros conferenciantes... ...nuestros ponentes, tanto Concha Casas como Manuel Domínguez... ...que nos van a hablar de temas muy interesantes, deciros simplemente que os estamos tremendamente agradecidos por vuestra colaboración con el Banco de, de Alimentos. Ya sabéis que siempre desde el Grupo Masí se intenta colaborar también con asociaciones y sobre todo con el Banco de Alimentos, como el año pasado. Y que también, como novedad en esta, en esta nueva edición, el último día, el viernes, cuando termine las conferencias, pues estaremos con una ruta del misterio por, por nuestro municipio, eh, que comenzará justo al término ¿no? de, la, de la última conferencia de, de Lorenzo Fernández. Así que todo aquel que se atreva y que quiera conocer un poquito de la mano de don Manuel Domínguez, pues esa ruta de misterio por nuestros lugares más emblemáticos y nocturnos eh, aquí en Motril, pues se pueden, se pueden apuntar. Así que dicho esto... ...vamos a darle la bienvenida en este caso... A ...tanto al Grupo Masip como a la alcaldesa motroleña... ...Luisa García Chamorro... ...y ellos van a ser los que den la salida oficial... ...a esta segunda jornada... ...muchas gracias y que se entretengan y se diviertan.
0: Muchas gracias Alberto, bueno pues muy buenas tardes... ...y bienvenidos todos... ...a esta jornada del misterio en la costa tropical... ...que por segundo año... ...consecutivo organiza el grupo de investigación... ...de fenómenos paranormales y misterio al sur Masip... ...y tenemos que daros la, la enhorabuena... ...porque una ocasión más desde esta asociación... ...se promueve esta iniciativa con un contenido solidario... ...como es el hecho de que el precio de la entrada... sea un kilo de alimentos... ...que a su vez la asociación pues, donará al Banco de Alimentos... ...de nuestra ciudad que tan buena labor también está haciendo... En, ...en esta época que nos ha tocado vivir... ...decir que Masir es una asociación joven... ...en su creación y en su espíritu... ...compuesta por personas unidas por su interés... ...por aclarar distintas circunstancias... ...para las que no siempre la ciencia tradicional... ...tiene la correspondiente explicación... ...y de esta forma los integrantes de Masir ...en los últimos años han desarrollado... ...una serie de investigaciones en nuestro entorno... ...como en nuestro teatro... Calderón, en la Casa del Abogado, en la calle del Lecrín, y también en lugares de interés más, más conocidos como el Cortijo Jurado en, en Málaga. Decir que el año pasado, durante las primeras jornadas, pues el Grupo Masís consiguió reunir a un extraordinario grupo de expertos en distintos ámbitos de, de la investigación y la divulgación de lo que siempre se ha conocido como fenómeno extraño así Rafael Casares Leonardo Villena Manuel Domínguez Salvador Valverde José Manuel Fría, Luis Mariano Fernández Enrique Muñoz y otros deleitaron a los motileños con sus conferencias y con su historia este año también como ya nos ha explicado Alberto pues se ha diseñado un cartel muy completo para esta segunda Jornada y como también ha dicho contará con una guinda muy especial esa ruta por los misterios de nuestra, de nuestra ciudad que dirigirá el historiador mutileño... Manolo Domínguez presente aquí también hoy entre nosotros y bueno que seguro seguro que con su disertación sobre el vampirismo en la historia un tema muy interesante nos dejará a todos a todos sorprendidos a continuación tomará la palabra también Concha Casas con otro tema de debate no menos interesante degranar los misterios de las fuentes de energía que nos rodean y las que generamos las propias personas. Mañana tampoco tampoco hay que perderse los relatos que nos ofrecerán los integrantes de, de Masí sobre las investigaciones de campo realizadas por ellos mismos en los, últimos, en los últimos años. Sin lugar a dudas, como he dicho, el plato fuerte llegará el viernes. El plato fuerte de esta jornada llegará el viernes con esa ruta ...por los rincones enigmáticos de nuestra ciudad... ...que los hay, los hay... ...y donde como decíamos al principio... Manuel Domínguez nos mostrará un motril... ...diferente, completamente diferente... ...del que estamos acostumbrados a ver a, a diario. Tengo que decir que es importante... ...el auge que el tratamiento de los temas de misterio... ...está teniendo en los últimos años... ...así los fenómenos paranormales... ...cada vez se tratan de una forma más abierta, seria y científica en los medios de comunicación. Y tampoco podemos olvidar la importante bibliografía que este tema de debate está generando a diario. Por lo tanto, solo nos queda desde el Ayuntamiento de Motril agradecer a Masip el trabajo que desarrollan los no solo. ...durante estas jornadas, solo a lo largo de los 365 días del año... ...un trabajo en la sombra, pero como digo, diario... ...y lo más importante, siempre comprometido... ...siempre comprometido con los que peor lo están pasando... ...y en este caso, pues como decía al principio... ...con esta donación que se va a hacer al Banco de, de, de Alimentos... ...además, según nos decían... ...antes de estar aquí ya están trabajando... ...no han empezado todavía las jornadas de este año y ya están trabajando en las jornadas del año del año que viene. Tengo que decir que bueno, para Motriz tiene que ser un orgullo un orgullo que haya un grupo como los que forman los componentes de masic con ganas de aprender y con interés, y con interés por conocer los misterios de nuestra de nuestra comarca, porque ¿quién no tiene interés en conocer los, intereses, los, perdón, los misterios de, de Motriz? Muchas gracias y buenas tardes.
1: No, pues buenas tardes a todos. Agradecerles la asistencia, agradecerle a nuestra alcaldesa en haber presentado nuestras jornadas. Unas jornadas de todos, unas jornadas que espero disfrutéis eh, con los relatos de nuestros ponentes. Eh, agradecer sobre todo vuestra ayuda al Banco de Alimentos. Es lo más importante y es lo que nosotros eh, más valoramos a la hora de hacer estas ponencias porque creemos que hay una necesidad real de familias en Motril que necesitan esta ayuda. Y bueno, pues agradecer también al Ayuntamiento, por supuesto, la colaboración prestada para poder hacer estas jornadas, eh, a Televisión Motrileña, a italia que viene también a grabarnos desde Nerja, y bueno, pues a todos aquellos que han ayudado a la, a la creación de, de, este, de estos eventos. Y sin nada más, pues bueno, lo único agradeceros, como he dicho, y esperar que de, de verdad disfrutéis de estas jornadas. Muchas gracias.
2: Bueno, pues acto seguido vamos a dar ya... Eh, pistoletazo de salida a estas conferencias lo vamos a hacer eh, con los dos ponentes en el día de hoy que a buen seguro conocéis en primera instancia vamos a tener a Concha Casa una escritora que yo creo que también conocéis, ella es alicantina pero lógicamente la tierra tira su madre de, de Castel de Ferro ella estudió en Madrid pero al final ha ido teniendo querencia a nuestra costa y, y todos yo creo que la conocemos sobre todo por sus fantásticos libros, por eh, artículos periodísticos, tanto en El Faro como en Ideal, etc. Y Pero hoy no viene a, como decía Francisco Umblar, no viene a hablar, a hablar de su libro. Hoy viene a hablar eh, de experiencias personales e íntimas. Eh, y es por ello que bueno pues va a significar un doble esfuerzo personal, imagino, para ella el revelar todo aquello que siente, sobre todo a su alrededor. Como digo, son experiencias personales que ella ha tenido sobre las energías que, que nos rodean y sobre las cuales también nosotros podemos generar. Una eh, conferencia que se llama El Despertar. ...del corazón, ¿no? El camino, el camino del, corazón. del corazón, el despertar del camino del corazón. Y después, a esto seguido, estará con nosotros, también lo conocéis de sobra, historiador motrileño... ...don Manuel Domínguez, que ya el año pasado estuvo contándonos eh, relatos fantásticos, ¿no? ...sobre, sobre nuestro motril de, de, de antaño, y que este año se atreve también con un tema cuanto menos espinoso, ¿no? como es el tema del vampirismo con más de 4.000 años de historia eh, y que, bueno, él nos va a desvelar también cómo se origina eh, este fenómeno del vampirismo, cómo se ha ido transmitiendo a lo largo de tantas y tantas generaciones, y además un fenómeno que ha quedado prácticamente intacto ¿no? desde, desde el principio. Todos hemos conocido mucho vampirismo a través de las grandes novelas y de, y de las grandes películas, pero hoy vamos seguro a descubrir muchas cosas y además... Creo que Manolo trae algo también guardado en el bolsillo, que siempre trae un as en la manga para para, bueno, para dejarnos más con la boca abierta, si cabe. Así que eh, empezamos con Concha Casas y le damos un fortísimo aplauso.
3: Hola, buenas tardes, ¿me oís bien? Sí
2: bien
3: Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas Y lo primero que quiero hacer, lo primero que se debe hacer siempre Es dar las gracias Dentro de lo que os voy a contar Esa palabra gracias Es un poco como el abracadabra De este despertar y de esta nueva conciencia porque de alguna manera agradecer es abrirse a la abundancia del universo que es infinita aunque nos hayan hecho creer lo contrario entonces quiero dar las gracias para empezar a Manolo porque si no llegase por él yo hoy no estaría aquí Esto, Manolo me presentó mi última novela y luego después comentando sobre los proyectos posteriores que teníamos y demás me dijo que él iba a ser ponente en estas maravillosas jornadas y sin pensarlo y a lo loco me tiré a la piscina y dije pues yo también luego llegué a mi casa y casi me muero claro digo bueno y, y, y qué voy a decir yo no yo sabía lo que iba a decir lo que tenía el contenido de lo que iba a decir lo que no tenía era la forma entonces espero en este tiempo haber conseguido darle forma a, a lo que os quiero contar y que os sea menos y, y, y agradable, que es de lo que se trata. Y por supuesto gracias al grupo Masif, porque enseguida fueron súper receptivos a la idea, me abrieron sus puertas de, de su asociación y de su corazón, que es lo más importante. Entonces, y sobre todo gracias a todos y todas las que estáis aquí, porque todo esto anterior, si aquí no hubiese nadie, no tendría sentido. Entonces pues, gracias a todos entonces voy a empezar gracias. gracias voy a empezar con vuestro permiso con un cuentecito un cuento que quizás algunos conozcáis pero puede que otros no y en cualquier caso lo voy a contar porque viene muy bien para lo que yo voy a, a después a, a desarrollar el tema que voy a desarrollar curiosamente es un cuento como casi todos los cuentos eso, eso es muy curioso si alguien estudia literatura siempre hay una asignatura en que te explican esto como los cuentos son lugares comunes en todas las culturas el cuento de Pulgarcito está aquí y con las variantes culturales pertinentes está en Australia y está en todas partes en América y en cualquier sitio bueno, pues este que os voy a contar también está en todas las culturas espirituales y dice así cuando Dios, o los dioses, o cada uno según sus creencias y su forma de ver la vida, el ser uno, la energía, como queráis llamarlo, da igual, es lo mismo, pues cuando ese Dios creó al ser humano, lo dotó de divinidad, y según terminó de hacerlo, pensó, creo que he metido la pata, porque me da a mí la impresión de que esta criatura que acabo de crear, no está a la altura de esa divinidad que le he dado, y dice, ¿qué haré con ella? y entonces los dioses que había por allí al lado los ángeles, las energías, lo que sea empezaron a dar ideas pues escondelo en la montaña más alta y el creador dijo, pero bueno ¿qué criatura pensáis que he creado yo? mi criatura llegará a la montaña más alta y otro dijo, pues al del fondo del mar y él se volvió a indignar y dice bueno, es que va a llegar al fondo del mar y así le hicieron varias proposiciones para que ocultase esa divinidad pero ninguna le convencía y al final dijo, ya lo tengo lo voy a esconder en un sitio en el que nunca va a buscar nunca jamás, jamás ningún ser humano se le ocurrirá buscar ahí lo esconderé en su interior y de eso voy a hablar porque ha llegado el momento en que el ser humano se ha dado cuenta de lo que tiene en su interior aquí, aquí, es que si me toco suena el micrófono pero bueno, cuando decís yo, cuando alguien se refiere a sí mismo ¿dónde se señala? aquí, al corazón pues de eso os voy a hablar hoy de quiénes sois de lo que hay dentro de vuestros corazones y de lo que durante tanto tiempo ha estado escondido porque supuestamente no vamos a saber manejarlo pues ha llegado el momento en que sí lo vamos a manejar porque ya la humanidad está despertando Estamos viviendo una etapa en la historia de la humanidad espectacular. Supongo que habréis oído hablar de, de los mayas del 2012, etcétera, etcétera, ¿no? No fueron solo los mayas, también fueron los Hopi. Incluso en la tradición católica Jesús vaticinó el final de los tiempos. Eso no quería decir que el mundo se fuese a acabar. Lo que quería decir es que el mundo tal cual lo conocemos se iba a acabar. ¿Eh? Los mayas hablaban de una alineación cosmológica en el cosmos que se da lo, que da lugar cada 26.000 años. Es que el ser humano, en lo que es la historia del universo, del cosmos, incluso de la Tierra, estamos aquí hace 10 minutos. No llevamos nada de tiempo. Claro, en nuestra proporción sí, porque nuestras vidas son muy cortas. Pero a niveles galácticos no llevamos aquí nada, es que acabamos de llegar pues cada 26 años se produce una alineación determinada en el cosmos que genera una energía y un cambio para que lo entendamos es como si pasáramos de estación entonces hemos pasado del invierno a la primavera entonces esa primavera va de la mano de la primavera consciencial que el ser humano está teniendo y lo que está ocurriendo ahora es quizá lo más importante desde que el hombre inventó el fuego porque el hombre y la mujer, el ser humano, nos estamos dando cuenta que lo que pasa afuera es ni más ni menos que el reflejo de lo que pasa dentro. Somos creadores de realidades. Vivimos en una gran matriz, somos creadores de todo. El pensamiento nuestro tiene una fuerza y una potencia increíble, la máxima potencia entonces entre el pensamiento de todos hemos creado una matriz holográfica además nos vienen señales por todas partes una gran matriz holográfica en la que todo es verdad pero nada es real la prueba evidente es que seguramente incluso cuando salgues de esta conferencia cada uno habrá entendido una cosa porque cada uno tiene su propia verdad y cada uno pone la mano en el fuego porque lo suyo es lo que es verdad entonces hay tantas verdades como seres humanos pero nada es verdad nada lo es nada es real es la verdad de cada uno pero en términos globales no es verdad no es real entonces hemos creado esa matriz holográfica ahora mismo está habiendo cantidad de información que nos viene de una manera subliminal la misma película matriz lo fue y esta matriz se está cayendo se está hundiendo esta crisis no es fortuita ni es causal la casualidad no existe todo ocurre por algo. Todo lo que está pasando en el cosmos tiene su reflejo aquí. Y todo lo que ocurre en nuestro interior tiene su reflejo fuera. Decían las máximas herméticas que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. Y es cierto, tenemos que aprender a leer la vida, que no solemos leerla. Entonces esa matriz holográfica está empezando a caerse. Es evidente, ¿no? Las crisis. Crisis a todos los niveles. Crisis en las religiones. Las religiones han tenido su sentido y su razón de ser durante cierta etapa de, de la humanidad porque han cumplido su función, son muy respetables, pero el tiempo de las religiones se acaba, llega el tiempo de la espiritualidad, que es de cada uno. Tú no necesitas a ningún intermediario para hablar con Dios, porque Dios eres tú. Decía San Agustín que yo soy Dios. Dios es yo y yo soy Dios cuando dejo de ser yo. O sea, esta... Esta envoltura en la que nos movemos en esta tercera dimensión... No es más que un coche. Es, es un símil. Nuestro cuerpo es un vehículo. Sencillamente, pero no somos el conductor. El conductor está dentro de este cuerpo. Y el conductor es inmortal e infinito. Y es Dios... Entonces, una vez que tú entiendes eso, tu concepción de la vida y de todo cambia. Y ese cambio va a llegar a través de dentro del corazón, de la glándula timo. Si os dais cuenta, cuando decimos yo, no señalamos al corazón, que está a la izquierda, sino aquí. La glándula timo, nacemos todos con ella, es el chakra del alto corazón. Supongo que la mayoría sabéis lo que son los chakras, pero bueno, por si alguien no lo sabe, son los centros de energía que tenemos en nuestro cuerpo se discurren a lo largo desde el chakra coronilla al chakra sacro tenemos siete pero hay más entonces el timo es el chakra del alto corazón los griegos llamaban al timo vida era una energía divina el timo es la mayor catedral del mundo más grande que la Sagrada Familia que la catedral de Burgos más grande que cualquier catedral que os podáis imaginar pero el timo ¿qué ha pasado con él? que lo hemos machacado el timo nace activado el timo su función fisiológica está relacionada con la formación de los leucocitos pero nosotros no somos solo fisiología ¿no? todos sabemos que tenemos varios cuerpos el cuerpo físico el emocional el mental entonces en nuestro cuerpo energético el timo cumple la función de una espiritualidad que hemos machacado siempre fijaros hasta qué extremo la hemos machacado que por ejemplo en la iglesia católica unos rituales eran por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y darse golpes de pecho eso es machacar al timo vamos a lo bestia porque el timo eso se ha comprobado todo esto que os estoy diciendo quizá os suene un poco a ciencia ficción o a decir esta está chalada, ha iluminado lo entiendo, lo comprendo y vamos que estoy preparada para que me digáis lo que queráis pero... pero, pero todo esto tiene una base científica hoy en día ya la física cuántica está demostrando cosas de las que yo os estoy diciendo lo que pasa es que ni soy científica ni tengo la base suficiente como para yo argumentar científicamente pero si luego tenéis interés con esto porque si todos estáis aquí hoy no es por casualidad ya os he dicho que la casualidad no existe de alguna manera todos tenemos que despertar, y todas. Que el que no quiera despertar, en su derecho está, por supuesto. Hay que respetar el libre albedrío de todo el mundo. Pero si hoy habéis venido aquí, es por algo. Entonces, si tenéis interés, y después queréis verlo, podéis consultar en internet, que ya hay de todo, sobre física cuántica. Y veréis que lo que yo estoy diciendo, ya tiene su paralelismo. La física empieza a escarbar. Empieza a escarbar incluso en quinta dimensión lo que pasa es que por ejemplo cuando se inventó la luz eléctrica en el laboratorio pues ellos movían la luz de bombilla a bombilla y, y flipaban ¿no? pero claro el que tú se lo contabas a alguien de fuera decía este está loco se le ha ido la cabeza pero era real hoy en día ya en los laboratorios los científicos cuánticos están llegando a la quinta dimensión están empezando a jugar en 5D y en 5D no hay tiempo vamos a ver no existe el tiempo lineal en el que nos movemos nosotros, todo es un presente continuo y se mueve en eso. Y eso ya lo está demostrando la física, lo que pasa es que, ya os digo, que, que ni es mi campo ni, ni tengo yo la, las cualidades necesarias como para hablaros ahora de física cuántica. De lo que voy a hablar es de todo esto señales señales nos vienen por todas partes ya he dicho las religiones están cayendo están cayendo la política ya veis lo que está pasando y va a seguir pasando cada día va a salir algo nuevo digamos de alguna manera lo podríamos comparar como cuando entras en un garaje en un trastero viejo sin luz hay muchos trastos pero normalmente suelen estar a oscuras y no lo ves pero de repente enciende la luz y lo que sale ahí pues eso ha pasado aquí se ha encendido la luz y está saliendo todo no es que antes no hubiera habrá habido siempre pero ahora lo sabemos y más que va a salir y más que va a caer estamos hasta al, el final de un ciclo el capitalismo el capitalismo se va a morir de éxito escuchaba el otro día una conferencia muy interesante de Emilio Cardillo os remito a él si lo conocéis los que lo conozcáis lo sabéis y quien no lo conozca merece la pena es un economista catedrático de la Universidad de Granada y también está en el camino del despertar él despertó hace unos años y se dedica, dejó todo y se dedica a esto ¿no? entonces explicaba en esa conferencia cómo un, una empresa de estas, una multinacional lanzaba una opa sobre otra y entonces por 60.000 millones de euros A compraba B y entonces se hacía con el 60% de las acciones con ese 60% de las acciones B compraba una empresa que a ya no le era rentable entonces A ha comprado a B por 60 millones de pesetas pero que le ha salido gratis no se ha gastado ni un duro es la especulación llevada al máximo o sea el capitalismo se va a morir de éxito está creando un agujero negro en el que se va a hundir pero bueno, esta es la matriz que se está hundiendo. Pero paralelamente a esa matriz están haciendo una nueva. Están haciendo una nueva que es la que conlleva este nuevo despertar. Esta nueva conciencia. Esta nueva conciencia que va desde el corazón, desde el timo, desde el amor. El amor es la energía más maravillosa que existe en el universo. Casualmente que la casualidad no existe, repito ayer me llegó una carta que ahora se ha publicado no hace mucho que estaba guardada que le escribió Einstein a su hija al final me gustaría leerla porque parece que si esto mismo lo dice alguien como Einstein tiene más peso que si lo digo yo que al fin y al cabo no soy nadie ¿no? de alguna manera es un refuerzo para que veáis que todo esto de lo que os estoy hablando siempre ha habido personas que lo han sabido el mismo Jesús ¿qué creéis que vino a decir Jesús? Jesús vino a contar esto Jesús o Buda, le da igual se dice que, que del Homo Sapiens Sapiens que es donde estamos ahora a nivel evolutivo el próximo será el Homo Sapiens Christus o el Homo Sapiens Búdico da igual, o si estamos en América con los indios sería el Homo Sapiens el Gran Espíritu el nombre da igual lo importante es la energía que conlleva que es la energía del amor. Con respecto a la segunda llegada de Cristo, de la que se ha hablado tanto, es ahora, si es que todas las pruebas lo dicen cantado, cuando Jesús se despidió de sus discípulos, les dijo que volvería, y le dijeron cuándo, y dijo, cuando veáis a un hombre con un cántaro, ¿Eh? el hombre con el cántaro, cada 2.500 años, el sistema solar va girando y se enfrenta a una constelación del zodiaco. cuando empezó Jesús y llegó empezaba la constelación de Piscis y de hecho si os dais cuenta en el cristianismo uno de los símbolos es el pez ahora estamos en la era de Acuario la era de Acuario es el hombre con el cántaro pues ese Cristo lo llevamos nosotros dentro y no es ni más ni menos que ese amor y esa energía para abrir paso a todo esto evidentemente, es, si es que todo está escrito y todo está dicho desde siempre, todas las grandes corrientes espirituales lo han dicho una y otra vez, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo, busca en ti, vuelvo al cuento del principio, qué tienes en ti, conócete, búscate, dentro de nosotros existen dos corrientes de energía, bueno, existen muchas cosas, ¿no? está la energía femenina y la energía masculina, hasta ahora, la que ha preponderado siempre ha sido la energía masculina. La de controlar, la de tenerla, la de poseerla, la de organizar. Que está muy bien, porque también hay que desarrollar ese campo. El problema es que ha habido un desequilibrio bestial. Y la energía femenina ha estado hundida. Al decir energía femenina no me refiero a las mujeres. Lo que pasa es que en nosotras está más desarrollada la energía masculina. Los hombres también la tenéis. Y lo importante ahora es que aflore esa energía femenina. Porque en la energía femenina están contenidas los valores de esta nueva conciencia. Esa intuición, ese leer la vida del de que hablaba antes. El otro día me hicieron una entrevista en la radio y lo comentaba. Todos los que hemos tenido animales en casa... Vemos que el perrito, el gato... Media hora antes de que llegue cualquiera sabe que va a llegar. ¿Por qué lo sabe? Porque él no ha machacado su intuición. Y vosotros creéis que nosotros... Un ser con un nivel conciencial mucho más elevado que ellos... ...no vamos a tener esas capacidades. Claro que las tenemos, pero las hemos olvidado. Están tapadas, están escondidas aquí. Y eso tiene que salir. Leamos los sueños. Los sueños enlazando con, con la ponencia de después de los vampiros. Os voy a contar una anécdota personal... Cuando empezó el tema de internet y todo esto, yo enseguida me metí en páginas porque, bueno, soy de natural curioso y hay muchas cosas que me interesan. Sin embargo, nunca chateé. No chateaba porque lo consideraba un poco una pérdida de tiempo, puesto que yo me metía en internet porque quería ver lo que quería ver. Incluso que al principio había una chica que leía mis libros, era lesbiana y se enamoró de mí, que a mí la sexualidad de cada uno es muy respetable, pero es que esta mujer llegó a acosarme y agobiarme y fue terrible, la tuve que bloquear. Entonces vamos, que yo no chateaba. Y una vez estaba yo con mi lectura, mis cosas, tal, y me entra por el chat un chaval, guapísimo, más joven que yo, y me dice que acaba de leer una de mis novelas, hace tres novelas, o sea que ya hace años de esto, y que le había encantado, que quería hablar conmigo sobre ella. Pues yo encantada, lógicamente, entre lo guapo que era el chico y que está hablando de mi novela, pues siempre es agradable, ¿no? Entonces empecé a chatear con él. Empecé a chatear con él y bueno, estupendo, cuando terminamos dije, joder, qué bien, qué bien me siento, qué a gusto. Bueno, pues esa noche me acuesto y sueño con vampiros. Digo, ¿por qué soñaré con vampiros? El vampiro, aparte de todo lo que nos va a contar Manolo, es un arquetipo. Y, y como tal, ¿sabéis lo que es el vampiro? Te chupa la sangre, te está robando tu energía de alguna manera, ¿no? Bueno, pues al día siguiente, yo sigo mi historia, tal, a una hora determinada, más o menos la del día anterior, me vuelve a entrar este chaval por el chat. Y otra vez, mejor no lo siguiente fantástico encantador una conexión un punto digo joder, como mola ¿no? yo tan contenta pues llego a casa y otra vez esa noche vuelvo a soñar con vampiros al, al tercer día vuelve a ocurrir lo mismo vuelvo a chatear con él cada vez mejor cada vez eso llega ya a un nivel pero esa noche me acuesto y otra vez con vampiros y ya me levanto esa mañana del tercer día yo tengo la buena costumbre desde hace muchos años de anotar mis sueños. Ya tengo una deformación tal que hasta en el mismo sueño yo lo estoy analizando. Digo, estoy soñando con esto y quiero decir esto. O sea, tengo un estrés nocturno que ni os imagináis. Entonces ya esa mañana digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en mi vida para que yo lleve tres noches soñando con vampiros? Lo único nuevo que ha habido ha sido este chaval, pero este chaval es un encanto. ¿Por qué sueño con vampiros? pues ese día cuando llego y enciendo el ordenador me encuentro un mensaje de él y me dice que me quiere mucho que está enamorado de mí que me conoce hace mucho tiempo pero que me quiere tanto que me tiene que confesar quién es era la lesbiana del principio mi inconsciente lo sabía yo llevaba tres noches soñando con vampiros la vida nos habla nos habla de mil maneras. Todo es un reflejo. Ese coche que conducimos, este cuerpo físico, también nos habla. A mí hay una frase que me encanta que dice que los dolores del cuerpo son los gritos del alma. Ese ser Dios que tenemos, ese ser Dios que somos, esa presencia yo soy que hay en nuestro interior, no quiere que suframos no quiere que vivamos situaciones que no debemos vivir no quiere que tengamos relaciones que nos dañen no quiere que estemos en situaciones terribles entonces no manda avisos primero te manda un elince así te tienes que quedar 15 días en casa pensando pero somos tan burros que en vez de quedarnos pensando y pensar ¿por qué me manda mi, mi cuerpo esto? ¿por qué me ocurre esto? pues nos tomamos tres antiinflamatorios y salimos corriendo sin escuchar al cuerpo, sin escuchar nuestra divinidad. A la siguiente, ya no te manda una flebitis, te manda una trombosis. Pero somos tan burros que seguimos sin, sin cambiar. Bueno, es que ¿cómo me voy a divorciar? Si es el caso de una relación. Bueno, por los niños, la hipoteca, habrá que aguantar. ¿Cómo voy a dejar este trabajo que me está matando la vida? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo me voy a arriesgar? pues a la siguiente si no le haces caso te mandará un cáncer somos nosotros una de las cosas importantísimas en el lenguaje el quinto chakra el chakra de la garganta este chakra es poderosísimo porque con el lenguaje y las palabras estamos mandando una energía y estamos decretando continuamente yo soy es uno de los mantras más poderosos que existen y qué nos decimos a nosotros mismos yo soy estupenda, fantástica y maravillosa. No suele ser lo habitual. Yo soy un desastre. Es que yo. Es que yo para esto soy negado. Es que yo. yo esto no puedo. Es que yo. ¿qué mensajes te estás mandando? ¿Cómo vas a querer luego hacer nada si todo lo que te estás diciendo es eso? Es destructivo. El lenguaje hay que cuidarlo muchísimo. Porque el lenguaje es un arma a todos los niveles debemos evitar utilizarla gratuitamente debemos intentar no ofender no criticar no juzgar no juzgarnos a nosotros mismos darnos cuartelillo porque a veces somos muy exigentes es que yo es que yo es que yo bueno 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 si es que eres un ser humano en ¿no? una experiencia demasiado que estás sobreviviendo a ella vamos a darnos cancha ...y a intentar... ...ser más condescendientes... ...con nosotros mismos... ...a nosotros... ...y a los demás... ...para qué os voy a contar... Nos ¿No pasa a veces... ...no lo habéis notado... ...cuando estáis en un grupo... ...que de repente... empiezan a despellejar a alguien... ...¿cómo te empieza a doler la cabeza? ...se te pone aquí como un plomo... ...y dices... ...Dios mío... ...esa es la negatividad... ...los pensamientos negativos... ...nos destruyen... ...a todos los niveles... ...y a todos los cuerpos... ...emocional, física... ...a todos... Entonces todo esto nos lleva a otra conclusión, que somos dueños y responsables al 100% de todo lo que nos ocurre. Somos nuestros propios maestros. Ya el tiempo de los gurús se ha acabado. Cada uno es su gurú, cada uno es su maestro. Cada uno es el que tiene que buscar ahí, donde el primer Dios creador escondió esa chispa divina, dentro, porque todos lo tenemos todos y empezar a mirarnos los unos a los otros como el conductor no como el vehículo porque en definitiva somos el conductor todo esto ¿cómo se consigue? pues eso, en esa búsqueda interior en ese conócete a ti mismo el silencio, la meditación empezar a cambiar el chi de cada día, eso, dar las gracias cuando te levantas porque tenemos la mala costumbre de llegar a todo a través de, de lo malo por ejemplo ¿quién se acuerda de lo sano y lo estupendo que está por las mañanas cuando se levanta? hasta que no tienes un gripazo o no te pasa algo ¿no te acuerdas? cuando todas las mañanas debían levantarte diciendo gracias gracias por, por el cuerpo en el que me muevo porque puedo andar porque puedo hablar porque veo gracias por lo que tengo gracias por lo que no me ha pasado gracias por tantas cosas Empezar a cambiar ese, lo que decir después del yo soy, yo soy estupendo y maravilloso, y eres estupendo y maravilloso, cuidar ese lenguaje, porque el lenguaje es un arma, un arma tremenda, la respiración, la respiración es muy importante, y vamos siempre tan deprisa y vamos tan entrecortados, que a veces es que nos falta el aire, y a lo mejor en una respiración encuentras esa chispa divina normalmente tenemos la fea costumbre también de llegar a estos estados concienciales a través del dolor es lo que San Juan de la Cruz denominaba las noches oscuras del alma necesitamos un divorcio, una muerte una pérdida de un trabajo para avanzar un poquito ir un poquito más allá de nosotros mismos y buscarnos ¿por qué necesitamos eso? vamos a intentar vibrar desde la alegría, vamos a dejar el sufrimiento a un lado y a buscar, porque sí, porque la vida es maravillosa. En todo este proceso del que os he hablado al principio, de este reajuste que está habiendo en el cosmos y en el universo, la Tierra ha empezado a elevarse, la Tierra, la tierra es un ser vivo, tiene una conciencia, Gaya, cuando se habla de la tierra como ser vivo hablamos de Gaia a nivel conciencial ella ya ha empezado a elevarse pues para elevarnos con ella estemos con ella disfrutemos de su belleza esos amaneceres, esas puestas de sol el mar, los ríos, los pájaros cuando nos despierta por la mañana si es que hay tantas cosas que nos hacen vibrar es solo mirar un poco a nuestro alrededor y, y, y lo encontramos todo confiar confiar en la vida porque todo es perfecto a veces claro esas noches oscuras del alma esos dramas que cada uno tiene no pues a lo mejor mira pues gracias a aquel divorcio o a consecuencia de aquella muerte a destiempo yo di un salto cualitativo conmigo misma que de no haber sido no lo habría dado nunca entonces no hay nada ni bueno ni malo todo está ahí, todos son experiencias que tenemos que vivir. Según vamos aumentando nuestro nivel conciencial, las experiencias que nos van llegando van variando. Porque las cosas a nuestro alrededor van a suceder sí o sí. Da igual, van a suceder. Lo que va a cambiar es cómo nosotros lo vemos. Cómo te enfrentas a ella. Empezar a ocuparte de ti, a empoderarte, a quererte, a confiar en ti mismo, a que te dé igual lo que digan los demás porque lo que digan los demás es su problema y lo que piensan de ti es su problema no el tuyo hay otro cuento muy bonito yo es que soy muy de cuentos esto es mi vena literaria, viene de aquí había un pescador en un río intentando pescar y entonces vio un escorpión que se estaba ahogando intentó sacarlo y el escorpión le picó y entonces al soltar el escorpión volvió a caer al agua por segunda vez lo intentó y volvió a ocurrir y a la tercera vez, cuando fue a intentar, por tercera vez, salvar al escorpión, alguien que estaba allí viéndolo, le dijo, ¿pero no ves que te va a picar? Que ya te ha picado dos veces. Y él le dijo, sí, pero es que él eres un escorpión, y lo que tiene que hacer es picar, pero yo no. Entonces es eso, ser capaz de ser uno mismo a pesar de los demás, a pesar de lo que hagan los demás, porque cada uno está en su proceso, y en su nivel conciencial, y es tan respetable el proceso del otro como el mío cada uno tiene el suyo vamos a respetarnos de todas formas cuando tú empiezas a vibrar en una vibración más alta más elevada de alguna manera empiezan a desaparecer yo por ejemplo no veo las noticias yo estoy escribiendo en ideal 10 años una columna semanal y por ser coherente con todo esto la he dejado. La he dejado porque sinceramente me da igual. Yo no voy a cambiar nada. Al revés, me da la sensación de que cuanto más me enfoque en lo que está ocurriendo, más lo voy a alimentar. Yo me quiero ocupar en crear ese nuevo mundo que están haciendo y están haciendo. Entonces prefiero enfocar mi atención en él. Entonces me despedí de Ideal en septiembre con todo mi amor y mi agradecimiento por estos 10 años que han sido estupendos porque mi camino ya no va por ahí porque esa matriz de tercera dimensión no es la que yo quiero no es el mundo que yo quiero entonces me estoy enfocando en construir el nuevo el que va a empezar no sé si me escapa algo seguramente se me escapará porque son muchas cosas pero tampoco sé cómo andamos de tiempo y me gustaría leeros la cartita esta que os dije de Einstein y me gustaría luego si alguien quiere hacer alguna pregunta que la pudiera hacer también había pensado hacer una meditación colectiva, que si os apetece queréis la haremos. Vale, pues la hacemos. Os voy a leer primero la carta que escribió Einstein a su hija. Me voy a poner las gafas porque el cuerpo este de 3D ya ya empieza a fallar. Dice así: fragmento de la última carta de Einstein a su hija, 5 de diciembre del 2012, que es cuando esto sale a la luz, ¿no? fragmento de la última carta de Einstein a su hija. cuando propuse la teoría de la relatividad muy pocos me entendieron y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo te pido aún así que la custodies todo el tiempo que sea necesario años, décadas hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para coger lo que te explico a continuación hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no, haya sido, y aún no ha sido identificada por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad nos distinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela, por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de igual a MC por 2, aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida y queremos salvar el mundo y cada ser sintiese que en él habita el amor, es la única respuesta posible quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta sin embargo cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal querida Lieser, comprobaremos que el amor todo lo vence todo lo trasciende y todo lo puede porque el amor es la quinta esencia de la vida lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida es que ahí te una vida personal bastante movidita tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón pero como el tiempo es relativo necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta tu padre al ver este. entonces pues como estáis muy entusiasmados vamos a hacer la meditación y luego ya si queréis a alguien hacer preguntas las hacemos esta meditación forma parte normalmente todos y todas estamos en una búsqueda continua en una búsqueda de respuestas que los cinco sentidos comunes no nos dan no nos ofrecen y en esa búsqueda se siguen caminos cada uno el suyo yo como todo el mundo he seguido unos pasos yo tuve la suerte cuando era pequeña de tener abierta la puerta del otro lado ese supuesto amigo invisible que llaman amigo invisible yo sabía que no era un amigo invisible que estaba ahí y me ayudaba a estudiar y hablaba con él y de hecho sigo hablando con él lo que pasa es que luego en el periodo de la adolescencia de alguna manera estás tan ocupada socializándote que se te olvida tienes que olvidarlo porque tampoco se puedes ir por la vida así porque en la sociedad que vivimos te tachan de loca y a un adolescente eso le parte el alma el adolescente necesita el refrendo de la sociedad de los suyos, de sus iguales y no puede ir viendo por ahí como si fuera un bicho raro entonces lo dejé aparcado pero luego la vida esas noches oscuras del alma o como dice mi amiga Aurora una hostia cuántica que te da de golpe y te deja cao te hace volver volver a ti misma volver a tus raíces a quién eres a de dónde vienes y yo en mi vida tuve varias seguidas además y no me quedó más remedio que volver porque si no me moría o vuelvo o vuelvo y volví y empecé a buscar y desde entonces en esa búsqueda pues he seguido miles de caminos el tarot la astrología la metafísica el reiki ¿conocéis el reiki? pues después del reiki ha llegado otra energía que es la que viene a sustituir al reiki que se llama Shambhala apenas está llegando ahora aquí Shambhala se inicia a través de activaciones y meditaciones la que vamos a hacer es Mahatma Mahatma es en la energía del amor Mahatma es Gran Alma en sánscrito y es la meditación con la que se empiezan las activaciones en Shambhala yo la he resumido y entonces es la que vamos a hacer ahora entonces si os parece bien podéis apagar un poco las luces menos las mías porque las voy a leer y si no, entre que no veo mucho si ponéis musiquita acorde y aquí si pudiera ser un poco menos para que yo vea pero no este tercer grado venga